0: Tema de hoje, intercessão, uma aventura na oração. Eu usei uma expressão aqui, aventura na oração, devido a, a um livro que li em 1981 ou 82, um desses dois anos, eu li um livro de Catherine Marshall chamado Aventuras na oração. Esse livro, que não, eu não sei se a editora Betânia reeditou, eu não vi, não achei mais, eu só encontrei na internet em Cebo e também em PDF. É o que tem por aí. Aventuras na oração de Catherine Márcio um livro muito simples. É a simplicidade dele que eu gosto. É uma mulher contando suas experiências na oração, e, e ele me fez, literalmente, viajar na oração. Eu lembro de uma cena, sentado no último banco de um ônibus, indo para o trabalho e passando mais ou menos ali, eu lembro até do lugar, vim ali pela Avenida Sumaré, Avenida Doutor Arnaldo, ali em São Paulo, sabe onde eu estou falando, mais ou menos passando para ali, eu trabalhava na Paulista e ali, lendo o livro, naquele momento no ônibus ali, eu tive uma experiência muito gostosa com Deus na oração ao ponto do livro me inspirar tanto que eu fechei o livro e comecei a orar ali mesmo, claro que não em voz alta, era uma coisa pessoal minha, talvez até mais na minha imaginação ali com Deus, mas foi uma aventura na oração. Hoje eu quero te mostrar sobre a intercessão, e eu te explico já já o que é isso, esse, esse pleitear algo diante de Deus. Mas eu quero começar com outro tema agora no começo, vamos lá, vamos lá agora foi redundante, hein? quero começar no começo, tá bom, me perdoe, tá vamos lá, ah, você acredita em anjo? Boa pergunta, responda aí para você, ah, mas eu tenho algumas dúvidas, bem-vindo ao time, eu também, tem coisas que nem eu, eu leio a Bíblia e não entendo, é, vários textos da Bíblia, e não dá para entender tudo, mas você é pastor, tem que entender, eu sou pastor, não secretário da Santíssima Trindade, né? então eu não sei tudo, tem coisa que eu não entendo, eu não entendo tão como aqueles anjos chegaram lá para Abraão, comeram um churrascão lá com ele, e tudo mais, ué, mas anjo não atravessa a parede, aí come churrasco e vai cair no chão, né? eu não entendo, não entendo, mas é isso, mas está lá, por quê? porque sai do campo da ciência, entra para o campo da fé, e a fé é tão real quanto a ciência, o mundo espiritual na verdade é mais real do que o mundo natural, esse que a gente vê que toca, que sente, que percebe, o mundo espiritual é mais real, pelo fato de que se Deus criou tudo e Deus é espírito, o mundo espiritual vem antes e vem depois também, porque um dia isso tudo aqui acaba, então ele é muito mais real. Mas por que eu percebo mais o natural do que o espiritual? Porque somos humanos. Temos um corpo. Tato, fato, visão, audição, paladar, cinco portas de contato com a tua alma. Então isso tudo nos torna muito mais conscientes do nosso dia a dia, do, do nosso mundo físico do que das coisas espirituais. Fé e ciência não se chocam, fé e ciência são coisas paralelas e que uh, ambas são dadas por Deus porque todo saber vem do alto, todo bom, grande conhecimento vem de Deus. Mas, continuando aqui, você acredita em anjo? Agora, quer ver uma outra pergunta? Você já viu anjo? Alguns de vocês já, eu acredito que sim. E é, talvez em experiências bem diferentes, talvez algumas você até duvide. Talvez outras você esteja meio confuso. Talvez outras você tenha total convicção. Eu tenho meus ceticismos com gente que vê anjo o tempo todo, que tem anjo como secretário o dia inteiro. Eu tenho meus ceticismos com isso. Eu acho que é um pouquinho de, de, de pessoa que usa a religião para se aparecer. Mas eu acredito sim de que tem experiências com Deus que são marcantes na vida, que ela não precisa nem se repetir. Você vê isso na vida de Jacó, que morreu lá bem idoso, e no último discurso dele, já no leito de morte, ele fala com seus filhos, e a primeira coisa que ele se lembra é Deus falou comigo. E aí ele vai contando a história. Eu estava em tal lugar, em Luz, que virou Betel. E tal. Ele vai contando a história. Uma história que tinha acontecido, talvez, uns 70 anos antes. Mas aquilo era tão real para ele, que ele nunca mais esqueceu na vida. Pois é, vou abrir uma aqui para vocês minha. Eu já contei isso aqui uma, algumas poucas vezes aqui na Carisma, até porque eu mesmo não a compreendo bem até hoje. Eu tinha 19 anos de idade, já pregava e tudo mais, eu dirigia louvor numa igreja aqui na Lapa, na igreja da comunhão do pastor Walter de Lima Filho, Edson Rebustini, aqueles irmãos queridos. e é, Era da área de louvor, da música... E, mas já pregava bastante nesse tempo, desde meus 16, 17 anos de idade, e um dia meu pastor me, conv, me chamou para eu pregar numa outra igreja ligada àquela, né, assim, por amizade, que ficava lá na Vila Formosa, pastor Silvio, um irmão muito querido. Eu me lembro que eu fui pregar lá na Vila Formosa, só que nesse tempo, eu estava morando, eu morava na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, com os meus pais, mas nesse tempo, eu passei um ano morando na casa do meu professor de seminário, Bud Wright, e foi o Bud conversou com meus pais, e eu fui morar com eles, até porque eu era intérprete dele, é, um dos, né? Fiquei morando lá com ele um ano. Então, eu estava em Guarulhos nesse tempo. Só que eu fui pregar no Jardim Vila Formosa. Quem conhece São Paulo? Sabe o que eu estou falando assim de norte, sul, leste, oeste de São Paulo, tudo muito longe, sem carro, tá? Num tempo que você não tem Waze, não tem o Google Maps, não tem indicação de que ônibus que se pega, tudo você vai no feeling ou perguntando em ponto de ônibus. É isso. Acabei de pregar... Estava indo no sentido Guarulhos, que eu não conhecia muito bem. Uh, peguei um ônibus e eu achei que era uma estação de, de metrô, que eu ia perder o ponto, dei sinal, desci, desci no ponto errado. Estava completamente perdido onde é que eu estava. E naquele lugar perdidaço onde é que eu estava, que eu não entendia nada. E um toró, gente, um toró, uma chuva. Chuva de vento, que nem guarda-chuva ajudava. Né? Aquelas que você faz de tudo, põe para cá, põe para lá, e está se molhando, não tem jeito era mais ou menos ali na Radial Leste, imagina atravessar aquela avenida e com um toró, com chuva, procurando uma faixa de segurança, tá? aquela coisa toda, né? e se molhando, né? e vamos lá, vamos lá, vamos lá. E tem um momento assim que eu atravessei, estou andando meio procurando alguém para me informar, porque não tinha ninguém, tá? motoró, domingo à noite, chovendo, ninguém na rua. Né? Então, daqui a pouco eu estou assim, um carro vem, Faz sinal pra mim, joga até um pouco em cima da calçada, porque ali é bem perigoso ali a Rádio Oeste, jogo até um pouco assim em cima da calçada, já foi abrindo a porta e falou, entra! Eu entrei para depois ver quem que era. Foi isso que eu fiz. Eu entrei primeiro, eu entrei, não vi quem que era. Eu lembro que eu entrei, eu achei assim, sei lá, alguma nome me conheceu, mas que cabeça mesmo, como é que alguém ia me conhecer naquele jeito escuro, noite e tal, tal? Né? Eu, entrei, eu peguei, entrei, e aí eu olho para o cara, quem é esse cara? E o quero seguir o carro e aí tudo vem de chuva tal começou um papo assim e eu comecei a conversar com o cara parecia que eram assim amigos de muito tempo né e comecei a conversar com o cara eu co vou confessar agora uma coisa para vocês o que, que eu achei tá? estou se sendo honesto com vocês depois de um pouco tá? o cara o cara era bonitão do mais o cara bonitão conversando comigo muito atencioso eu falei esse cara está com coisa comigo porque estava muito atencioso comigo né? Coisa, gente, desculpa, filho de aquela coisa toda, né, cismato. Aí eu, eu, eu continuei conversando com ele, mas assim, eu me perdi na conversa. Eu vou te explicar o que eu me perdi na conversa. Sabe quando a conversa fica tão legal que você esquece da vida? Foi o assim que aconteceu. Só que ele começou a conversar e ele me perguntou se ah, você tá estava indo de onde e tal, tal, tal. começou só puxando o assunto. Mas depois é ele quem falava e não mais eu. E começou a me citar um monte de coisa. Dentre eles, falando... Ah, da minha vida, de ministério e tudo mais. E aí ele começou a citar algumas coisas que assim, me... esse que me impactou até hoje. Ele foi falando comigo e falou o seguinte, ah, é, seu ministério tudo mais, seu chamado na sua vida, né? esse compromisso que você tem com Deus, isso ainda vai mudar bastante. É, Deus vai te levar para pastorear uma igreja muito grande, e foi contando isso para mim, eu tinha 19 anos de idade, e depois ele ainda falou o seguinte, ele deu um conselho muito firme para mim, ele falou, olha, o conselho que eu te dou é, se dedica à oração e ao estudo da palavra de Deus, e eu li, sabe, eu estava é, hipopotizado, <risos> ali eu estava, e é, eu me lembro é, o que o que me marca hoje que me marca hoje que até então eu podia falar ah foi um cara uma, uma uma boa alma tudo mais mas uma das coisas que me marcam hoje é que eu tenho certeza que eu não indiquei o caminho que ele tinha que seguir até porque eu não sabia o caminho que tinha que seguir eu não sabia nem onde onde é que eu estava e que ônibus pegar ele me foi me deixou na porta da casa parou o carro só vamos dizer que foi na porta da casa, foi na esquina, que a casa ficava numa esquina. Parou na porta da casa, ali. E ele disse assim para mim: é um texto bíblico, coloca para mim aqui o texto de 2 Timóteo, ou 1 Timóteo. É, diz assim: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Deu tchau? Eu também? Quando eu decidi ir lá é que eu fiquei assim, hein? Aí você fala assim, Anécio, ah, é, não pode ser uma bomba? Pode. Pode ser? Pode. Pode tudo, querido. Pode ser anjo? Pode. Se for anjo, meninas, bonitão, viu? É... E eu estou até hoje com essa cara de sonso que eu estou te falando aqui agora. Porque eu não sei explicar isso continuação do assunto é, não durou muito tempo, foi questão de semanas ou de dias, meu pastor me chama dizendo que tinha tido um sonho comigo, que orou por mim, e que Deus falou com ele para me consagrar pastor, para que eu me tornasse um auxiliar ali na igreja. Dias depois, fui pastor ali por um tempo, uma igreja grande, depois vim para Osasco, e estou há 37 anos, completo em junho agora, 37 anos nesse ministério pastoral, se eu não fiz conta errada, 1986. Então, ah, Deus pode fazer isso? Pode. Anjos existem? Existem, a Bíblia fala. Como são? Sei lá, aquela era bonitão, mas... É, por que essas coisas acontecem? Enfim, seja o que for, eu quero me dedicar aqui, não nessas curiosidades, mas eu quero começar os meus conselhos baseado nesse conselho que esse filho de Deus me deu. Se dedique à oração e ao estudo da palavra. Primeiro, se dedique à oração. A intercessão, eu diria que é a mais nobre de todas as orações. Por quê? Porque é quando nós abandonamos todo o nosso egoísmo e começamos a nos preocupar mais com os outros do que nós mesmos. Cá entre nós, a maioria de nós, se não a nossa totalidade, nossas orações são muito egoístas. É meu, eu, minha, ao meu redor, me faça, me dá, me ajuda... Parece que nós recorremos a Deus assim como uma espécie de auxílio para a nossa vida. Já intercessão é pedir por alguém, é você se despir da, da sua, uh, do seu egoísmo, das suas necessidades, e você vai pensar numa outra pessoa. Intercessão nesse sentido também. É quase um advogado advogando por algo ou quase como um soldado lutando por alguém que ficou, que não foi para a batalha. A intercessão ela é uma batalha e ali nós vamos lutar pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, por todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho para batalhar. Por exemplo, eu estou citando aqui agora, Talvez na sua mente agora mesmo já apareça alguém por quem você deveria interceder. Guarda essa pessoa no coração e na mente. Porque talvez muito da instrução que eu te der hoje pode ser útil nesta intercessão que você pode fazer em favor dessa outra pessoa. Mas antes de lutar pelos outros, é você que tem que estar bem. Ninguém consegue ajudar alguém que está numa areia movediça estando lá também. Você só consegue ajudar alguém se você estiver fora de lá. Aí, se você estiver em solo firme, é que você consegue ajudar alguém. Dessa maneira, você precisa estar bem com Deus. Por isso, antes da gente pensar na intercessão, em orar por alguém, ver uma vida transformada, é importante que a gente esteja bem. É por isso que a Bíblia aqui nos mostra duas coisas, em Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8 diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E a primeira frase do versículo seguinte que emenda é, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Note-se, note, note isso aqui, submetam-se a Deus, se aproxime de Deus e então resista ao diabo. Não dá para resistir ao diabo sem você se submeter e se aproximar de Deus. Na verdade, o próprio fato de você se aproximar de Deus já é uma resistência ao diabo. É por isso que eu digo o seguinte, quando você se aproxima de Deus, você não precisa ter medo. Você não precisa é, é, se tornar um crente esquisito, sabe? Vendo demônio nas paredes, aquela coisa. Você não precisa se tornar nada disso, mas você precisa andar com Deus. Quando você anda com Deus, você não vai ter medo dessas coisas. Mas eu queria mostrar esse mesmo processo ensinado por Tiago, agora eu queria mostrar o ensinado por Pedro. E aqui eu vou comentando o texto, 1 Pedro 5, de 6 a 9, eu vou interrompendo aqui essa leitura algumas vezes para que a gente compreenda, vamos lá. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Antes de continuar a leitura do texto, deixa eu fazer alguns comentários aqui. Humilhem-se. O que o texto está mostrando é algo assim, o que é se humilhar nesse sentido? Eu não sou autossuficiente, eu não consigo resolver meus problemas sozinhos, eu dependo de Deus. Humilhe-se. Aquilo que você precisa, fala com Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia. Gente, interessante que isso mostra que é, é para criar em nós uma dependência de Deus das mínimas coisas. Gente, se eu quero um pãozinho, eu vou na padaria e compro, não preciso nem fazer conta para isso, sendo muito honesto com vocês. Eu acho que você também, ou 99% das pessoas, se não 100% aqui também não precisa para comprar um pãozinho. Mas Jesus fala para você pedir isso para Deus, mesmo assim. Isso mostra uma atitude humilde, de alguém que depende de Deus. Não leve a vida como se Deus não existisse. É, não tente resolver tudo sozinho, sem oração. Humilhe-se. Se lembra lá em Tiago? Tiago fala, se submeta a Deus. Mais adiante fala, se aproxima de Deus. Pedro fala, se humilhe diante de Deus. E aí o texto continua ali falando, lance sobre ele a sua ansiedade. Sua ansiedade são seus desejos, são suas preocupações, são aquelas coisas que te incomodam bastante. Eu fiz uma anotação, eu estou hoje, parece que eu estou hoje bem uh, uh, no, no passado, né? porque eu estou quase te dando a data que essa anotação foi antes da década de 90, então eu lembro disso. E, e hoje é a primeira vez que eu estou usando essa anotação que eu fiz, eu estava ouvindo um, um pregador e anotei, um, um norte-americano, ele disse assim, aliás era um inglês, dizia assim, se um assunto não é sério o suficiente para você orar, então não é tão sério para que você precise se preocupar. Mas se o assunto for tão sério, de modo que você precise orar, e você orou, então se você orou, não tem necessidade de se preocupar com ele, lança sobre Deus a tua ansiedade, por que preocupação? Você pega ali Mateus capítulo 6, Jesus o tempo todo fala, fala não estejais ansiosos, ou como diz uma outra tradução, não se preocupem, né? o tempo todo está dizendo isso ali, então é, lança sobre Deus, dependa de Deus nos mínimos detalhes, pede para Deus coisas simples, porque o que Deus quer com você, é comunhão, é relacionamento, por isso o texto lá de Tiago fala, se aproxime de Deus, tudo começa aqui, e aí, continuando aquela leitura de Pedro, logo em seguida no versículo, eh, eh, 1 Pedro 5, versículo 6 ao 9, logo no seguinte fala, estejam alertas e vigiem, eu acho interessante porque, essa expressão, esteja alerta e vigiem, Uh, até na tradução de Almeida, diz assim, sede sóbrios, sóbrio, é o contrário de embriagado, ensinei recentemente aqui para vocês, naquele texto em que fala, não vos embriagueis com o vinho, Efésios capítulo 5, no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, a igreja fica discutindo sobre, toma vinho, não toma vinho, mas o texto não está, o vinho ali é, é um exemplo, a expressão é, não embriagueis, esse que é o ponto. O verbo é esse. A ação ali que está dizendo para você não fazer é essa. E a questão do embriagar-se é não saia da sua sobriedade, não perca a sua capacidade de pensar, de raciocinar, não seja dominado por nada. Em outras palavras, tira o vinho da questão e põe outra coisa. O que, que você está se embriagando? Qual é aquela coisa que você não consegue mais controlar? Qual é aquela situação que parece que toma a tua mente, você pensa naquilo o tempo todo, ou quando você entra naquilo, você fica como que embriagado até que aquilo passe. E aquilo toma o teu tempo, aquilo tira de você a capacidade para raciocinar, ou às vezes o, o tempo que você deveria usar para estudar, para crescer, você fica gastando naquelas coisas. Eu te pergunto, com o que você anda se embriagando? O que é que tem tirado de você a sua sobriedade? O texto diz... Estejam alertas, sejam sóbrios e vigiem. E aí ele diz o porquê. Continuando a leitura do texto, diz. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Eu acho interessante a expressão... Do diabo andar ao derredor, ou andar ao redor, por que razão? Porque todos nós temos pontos fracos, você conhece o mito do calcanhar de Aquiles, é o ponto fraco, se bater ali te derruba, então o andar ao redor significa, eu estou procurando, tem um ponto fraco, porque é o seguinte, uma corrente, ela é tão forte, quanto o seu gomo mais fraco porque é ali que ela vai arrebentar, então ele vai procurar este, este ponto fraco, qual é o seu? Eu ia perguntar, você tem algum? Não, eu vou afirmar, você tem, qual é o seu? Por que não levar isso a Deus em oração? Leva a Deus em oração, admita, é bonito ser humilde, diante de Deus principalmente, chega diante de Deus e fala, Deus, eu sou um mentiroso, eu conto lorota para se aparecer. Ah, e descobri um outro, então, então eu sou vaidoso, porque eu gosto de que as pessoas notem. Ah, eu também sou orgulhoso. Aí você vai encontrando coisas para você falar: Deus, ajuda a tratar isso no meu coração para eu mudar. Então, a Bíblia vai mostrando para a gente: cuidado com esse ponto fraco. O diabo anda ao derredor, mas aí ela fala: resistam-lhe. Não ceda não ceda, é aquele ponto que vai ser puxado para derrubar a tua vida mais ali adiante, por isso, segundo conselho, lute por você e pelo que é seu, eu não estou ensinando você a ser egoísta, eu não estou contradizendo o que eu disse no começo, eu falei que a intercessão é uma das orações mais nobres, porque nós nos despimos do nosso egoísmo e nos colocamos, como tem até um, uma expressão, essa expressão vem do profeta que fala, se colocamos, nos colocamos na brecha, não é? Em prol dos outros, para defender os outros, como, como uma muralha que existe, mas tem uma brecha na muralha e você é o guerreiro que está ali, aqui ninguém entra. Essa sensação, essa ideia de se colocar na brecha. Vou proteger aquele povo, vou arriscar minha vida. Isso é lindo. Essa é uma intercessão. Agora, eu estou falando, lute por você e pelas suas coisas? Sim, porque você, para fazer isso, precisa, ser bem, precisa estar bem. Um guerreiro, para fazer esse enfrentamento, precisa ser um bom guerreiro. Você, para poder ajudar as outras pessoas, precisa estar bem. Para tirar alguém do poço, você tem que estar do lado de fora. Para tirar alguém do, da areia movediça, você tem que estar em terra firme. Então, lute por você, meu irmão por que, que eu estou dizendo isso? porque alguns de nós estamos vivendo a nossa vida um pouco desconectados das realidades espirituais primeiro vive a vida como se Deus não existisse ou seja, não, eu decido as coisas eu não preciso orar, eu não preciso pedir nada para Deus meu querido, acorda tua vida é isso aqui é muito finita é melhor você falar com Deus estou te dando esse conselho. mas tem um outro detalhe também Embora, vocês sabem, eu não valorizo obras do diabo, não fico falando do diabo o tempo todo, vocês sabem, quem me conhece há anos sabe que eu faço isso, porque eu sei da vitória de Cristo na cruz e do poder de Cristo na cruz, mas Paulo Apóstolo dizia algo que eu trago para mim, ele diz assim, eu não ignoro os seus ardis, ou seja, não ignoro as suas artimanhas, eu não ignoro as suas arapucas, eu não ignoro as suas ciladas, a Bíblia diz sobre as ciladas do diabo, arapucas do diabo. Eu não ignoro. Paulo, inclusive, chega a narrar num determinado momento em que ele fala: Eu tentei ir com vocês, mas o diabo me impediu, Satanás me impediu. Opa! Situações podem acontecer na nossa vida que nos pega é desprevenido. Se até com Paulo apóstolo aconteceu isso, não pode acontecer comigo e com você? Claro que sim. Claro que sim. Então, nós. Uh, não podemos viver a nossa vida como se não existisse uma realidade espiritual ao nosso redor, como se não existisse bem e mal, como se não existisse situações ah, ah, complicadas, então por isso que eu estou dizendo, lute, lute por você, pelas suas coisas, pela sua família... Você está adiando demais e percebendo que seus filhos estão se afastando aos poucos, você não está criando pontes, enquanto que em outras situações, outras pessoas, pessoas que levam para o mau caminho, e essas sim estão começando a ter pontes mais bonitas do que a sua, para a vida desse jovem, desse adolescente, e ó, afastando você deles. Teu casamento pode não estar tá mais da mesma maneira como era antes. A paixão já sumiu, já caíram na mesmice, o casamento já está assim meio na base dos é, dois amiguinhos, eu sei que amigo é uma coisa fortíssima dentro de um casamento, sim, uma das principais bases do casamento é a amizade, mas eu não estou falando disso, quando eu falo amiguinho, é uma coisa totalmente superficial. Ah, mas nós somos crentes. tá bom, acorda de manhã e, em vez de dar aquele beijão gostoso de bom dia, querida, bom dia, querido, vira, pro irmão, vira pro irmão, fala, para, para o irmão, vira para o irmão e fala para o do senhor. Está parecendo com o de domingo, vira para o seu irmão e dá um abraço. né? que é isso? Tá na hora da gente entender que às vezes situações precisam ser é, 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 que estamos sofrendo alguns ataques em algumas áreas. Isso entra na área da saúde, isso entra na nossa área financeira, tem diversas situações na nossa vida que são ataques. E alguns a gente perde por estar embriagado com alguma coisa. Não percebi. Por isso fala, esteja sóbrio, vigie, resista. E nesse caso, lute por você e pelo que é seu. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14. Neemias diz assim, fiz uma rápida inspeção imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Não tenham medo deles lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e olha a expressão, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, meu irmão, lute pela sua família, lute pelos seus bens, lute pela sua vida. Zacarias capítulo 3, versículo 1, conta um detalhe interessante, diz assim, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás, à sua direita para acusá-lo. Interessante, ele mostra a ação do diabo na vida daquele Josué, não é o Josué lá substituto de Moisés, tá? esse é um outro, muito mais adiante, um sacerdote, uh, uh, mostra uma ação uh, de Satanás, na mente dele, porque às vezes a gente pensa que, que coisas satânicas é só aquelas de filme, sabe, da menina que roda a cabeça, né? aquelas coisas de filme, gente, isso é Hollywood, as realidades espirituais, é interessante, como é que a Bíblia descreve pela primeira vez Satanás, como é dito em Apocalipse, aparece em Gênesis, serpente, e diz lá em Coríntios 11, 2 Coríntios 11, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, seja corrompida as vossas mentes, seus pensamentos, e vocês se apartem da simplicidade e da pureza. Ele mostra que há um engano. Por que uma serpente? Sorrateiro, enganador, você não vê. Quando viu, já foi o bote. Então, é, é, por isso que a Bíblia diz, seja sóbrio, não fique embriagado, sejam vigilantes. No caso aqui de, deste Josué, sumo sacerdote, havia um ataque sobre a mente dele, acusações, culpas. Quando você quer assumir uma postura e aqui vem aquela, ah, mas você, falando isso? Você? E aquelas culpas que vêm, o que, que você tem que fazer? Confessa o seu pecado para Deus e peça perdão. Ele perdoa, ele te limpa, ele te lava, e você, baseado na Palavra de Deus, enfrenta essa situação. Satanás também, ele usa pessoas para te ferir. E você precisa aprender a lidar com a causa. Alguns de vocês estão sendo atacados por pessoas, feridos por pessoas, tem pessoa que falou mal de você, só que você pode errar no alvo. De que alvo que eu estou falando? Meu querido, quando um bandido chega com você com um revólver, o teu inimigo não é a bala do revólver, o teu inimigo é o bandido, não é a bala do revólver. Portanto, não é a pessoa, mas é aquilo que está mobilizando por detrás dela, você tem que lidar com a causa. Satanás usa até mesmo pessoas para nos afastar de Deus, nos proporcionando alguma coisa que vai nos tirando daquela comunhão com Deus. Quando nós resistimos a isso, quando nós aprendemos a lidar com isso na nossa vida, vou falar sobre isso mais alguns domingos adiante, mas quando nós aprendemos a lidar com isso na nossa vida, então nós agora estamos prontos. Para quê? Para ajudar aquela outra pessoa, que talvez esteja precisando muito mais do que nós. É por isso que a Bíblia diz, primeiro, se aproxime de Deus. Primeiro, se submeta a Deus. E resista ao diabo. Terceiro, interceda pelos seus irmãos. Agora é a hora de você pedir. Em Efésios 6:18 diz assim: Orem no espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente e estejam prontos e perseverem na oração por todos os santos. Quando a Bíblia mostra de orar em todas as ocasiões, veja bem, nós às vezes transformamos a oração num ato muito religioso e não muito prático. Muitas pessoas pensam que para orar você só pode orar ajoelhado. Gente, orar ajoelhado é uma delícia e é uma experiência íntima. Mas não dá para você orar ajoelhado no meio do seu trabalho. O seu dia a dia precisa ter o quê? Uma conexão com Deus. Oração não é só falar, oração não é fazer uma reza, citar palavras decoradas. Oração é uma comunhão com Deus, um contato direto com Deus. Alguma coisa que você fala com Deus... E, e muitas vezes até mesmo só no pensamento, você faz aquela conexão e percebe, ele está aqui e eu estou nele, essa conexão é a nossa oração. E aí quando a gente entra para a palavra intercessão, nós vamos notar que essa palavra é interessante, ela tem alguns significados interessantes que vão aparecendo nas suas vertentes, tanto do hebraico quanto do grego, da Bíblia Sagrada. Um deles significa encontrar acidentalmente. Nós precisamos estar sensíveis às impressões que acidentalmente o Espírito Santo coloca no nosso interior. É interessante, eu estava aqui no culto, aqui no culto, e me lembrei de uma pessoa, apenas me lembrei. Naquele momento, no meio do cântico aqui, eu fiz uma oração rápida aquela oração do jeito que eu faço, minha cabeça é muito de computador, né eu peguei aquela imagem, copiei e colei, <risos> na verdade arrastei e soltei, né? aqui no meu coração para Deus, e continuei cantando para Deus, aí o Sila sobe aqui e fala, nós precisamos orar por pessoas que já estiveram aqui, que não estão mais, eu falei, é essa, eu já orei, mas vou orar de novo, é Deus chamando para esse momento, isso acontece no seu dia a dia, ora pelas pessoas, guarde as pessoas, você tem às vezes algumas impressões dentro do seu coração, e Deus pode trazer a lembrança a um irmão no meio do dia, vamos ser práticos, interceda ali mesmo, faça essa conexão com Deus, fica sintonizado com Deus, carregue dentro de si uma atitude de alguém que está orando. Um outro sentido de intercessão também, que eu acho essa interessante, é arremeter-se contra algo com violência quando você faz um enfrentamento de algo em prol de alguém, no amor existe um certo tipo de violência, como assim? Vou te explicar, vai ficar muito mais claro, qualquer um de nós aqui que já fomos pais de bebês, sabemos disso, mas eu quero falar especificamente com quem hoje é pai de bebê, quem é, quando eu falo bebê, alguém que ainda dorme em berço, se seu filho dorme no berço, não importa quantos anos ele tem, pais de bebês, vamos lá, levante a mão, quem aqui é pai e mãe? Pai, mãe de bebê? Isso, vocês vão me entender muito bem. Tá? Para alguns aqui eu falei, que dorme no berço, aí a pessoa está olhando para mim, tá bom, vai, que dorme na cama, no meio de vocês dois. <risos> a gente sabe que isso acontece, a gente sabe. Né? E, ah, imagina você, um pai, uma mãe, que vão passar umas férias num sítio, em algum lugar, seu filhinho está bonitinho, dormindo numa cama... E daqui a pouco, você à noite vai ver, escuta um barulho qualquer, ou por cisma, você vai checar a criança naquele bercinho e encontra uma cobra ou algo no berço do seu bebê. Você pode ter medo de cobra, você pode querer sair correndo e gritar, mas se está no berço do seu bebê, cá entre nós. Como é que você vai tratar aquilo? Você vai chegar assim e vai falar, cobrinha linda do meu coração, queira sair daí agora. Não é isso que você vai falar. Você vai voar em cima daquilo, arrancar rapidamente o seu bebê, ou talvez fazer algum enfrentamento, ou que seja um outro bicho, você iria fazer algum enfrentamento. Né? É, eu ia falar assim, pense no bicho mais temeroso, mais horroroso. As mulheres algumas estão pensando, barata. É, por aí. É, seja qual for. Mas veja, o amor ele tem um certo senso de violência também. Você ama tanto que você usa de violência contra... Aquilo que está destruindo. É por isso que qualquer homem ou mulher que já foi traído quer esganar aquela outra pessoa. Não só, não só com quem te traiu, mas com quem a pessoa se envolveu, não é? Você quer só assim, ó. Então, é, somente uma pessoa cheia de amor é que consegue fazer uma intercessão eficaz. Porque por amor à pessoa você vai detestar tudo aquilo que está levando ela para o buraco. Romanos 5,5 nos fala que esse amor é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lá em 1 João 4,21 fala que nós devemos amar essas pessoas com o mesmo amor que nós amamos a Deus. Lá em Gálatas 4,19, Paulo dizia que ele amava tanto aquela igreja que ele sentia como uma mãe tendo dores de parte por um filho, nesse sentido, é como se eu estivesse gerando aquela pessoa em oração. E em Romanos 8,26 fala que o Espírito Santo ele nos ajuda nesse momento que a gente não sabe nem como orar, como convém. Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis, ou seja, palavras e expressões que eu não consigo nem mesmo dizer. Uma outra expressão para intercessão que dá para se traduzir, trazendo do hebraico ou do grego, é pleitear em favor de alguém. Nos dois, nas duas línguas tem o mesmo sentido, inclusive na língua portuguesa. A ideia de intercessão traz embutida esta ideia, esse sentido de pleitear por alguém. Lá em Efésios capítulo 1, Paulo ensina a orar pelas pessoas, e é interessante o que Paulo fala, ele fala que ele orava para que os olhos do entendimento daquela pessoa fosse iluminado, e aquela pessoa viesse a conhecer a verdade, Por quê? Não é a minha oração que vai mudar a pessoa. Não é a intercessão que tem o poder de libertar alguém. João 8,32 fala, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É uma experiência daquela pessoa com Jesus que é a verdade, que vai de fato trazer liberdade para aquela pessoa. Em João 16,8 8, uh, nos mostra que é o Espírito de Deus que convence. Portanto, as nossas orações, nós oramos pela pessoa, tão cheio de amor pela pessoa, que Deus começa a cercar aquela pessoa. Colocando situações que vão abrir os olhos daquela pessoa. É isso que a intercessão faz. Agora, há mais uma coisa que nós devemos fazer quando nós oramos. Declarar a vitória de Jesus sobre Satanás. Isso sim. Porque Há uma tendência nossa em culpar a pessoa pelos seus erros. Sim, ela tem a sua responsabilidade, mas isso é problema dela, não seu. Mas o que a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 4, é que o Deus desta era, Satanás, o Deus da mídia, né? ele cegou o entendimento para que essas pessoas não vejam a luz do Evangelho. Ela não percebe, é por isso que a gente ora assim, Deus, revela a tua verdade para essa pessoa, revela a tua palavra no coração dessa pessoa, traz ali dentro dela uma, uma palavra tua que possa despertar, acordá-la desta embriaguez que ela está, ou deste sono que ela está, é por isso, querido, agora tratando aqui de nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus voltando lá no meu começo lembra do conselho que eu recebi daquele anjo ah, né, o que você está colocando entre aspas porque eu não sei até hoje eu não sei se é anjo se não é anjo, bom a palavra anjo significa mensageiro, um mensageiro ele era então aquele mensageiro de Deus ali, ele falou duas coisas, coisas que Está tá na Bíblia Sagrada, em Atos 6, Pedro chega para a igreja toda e fala, olha nós, a liderança da igreja, vamos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Mas ali comigo ele foi direto, você se dedica à oração e se dedica ao estudo da palavra. O estudo das Escrituras Sagradas vai fazer isso com a gente, vai nos dar uma inteligência espiritual, vai nos dar a sabedoria espiritual, vai nos dar uma compreensão das coisas espirituais, do mundo espiritual. Mas tem algo mais ainda. Dentro do mundo espiritual, você vai ter uma compreensão melhor, de quem é você. Sua autoridade espiritual. Muitos de vocês acham que autoridade espiritual, é pastor, é alguém que está aqui na frente, e eu te digo, não. Todo cristão é uma autoridade espiritual. Todos nós precisamos saber quem nós somos nossos direitos. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo muitos anos atrás. Primeira vez que eu fui aos Estados Unidos na vida, eu tomei uma lição na chegada. Era a primeira vez, você está ali meio perdidão, eu estava sozinho, não estava com ninguém. Então, é, você tem o, o velho medo do, da, 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 do FBI ali, né, da chamada Polícia Federal deles, né, quando você vai passar ali na entrada... Né, e aquela coisa se assim, vão me barrar, não vão me barrar, deu tudo certo, que foi uma encrenca para poder vi conseguir visto, chega lá, a gente ouve essas histórias que a pessoa não foi, que ficou lá muito tempo, que volta, não a primeira vez, você não sabe de nada, né? E eu assim, então, e aí o homem, o homem era muito sisudo. Sir, please, não é aquela coisa, yes sir. Ele chegou para mim e falou, ah, Brasil, é. perguntou assim em inglês para mim, eh, como é que eu falo, é, é, aliás não, está certo eu perguntar isso qual é o. Aí, ele, aí estava em português, né? É, qual é o vosso nome? Dava uma frase assim escrita. Eu falei, sim, está certo. Ele falou, mas esse é o, é o correto? Eu falei, é muito formal. Ele falou, como você diria? Eu diria, qual é, aí escrevi para ele, qual é o seu nome? Aí ele me perguntou assim, qual é a diferença entre vosso e o seu? Eu falei, o vosso é muito formal, você usa, por exemplo, para uma autoridade do país, você usa vosso como um, um, uma expressão de respeito. O homem me interrompeu e falou o seguinte, seu país é democrata? Eu falei, é. É um país republicano? Eu falei, é. Ele falou, então, se você é um cidadão brasileiro, você é uma autoridade do seu país. Então, eu tenho que te, me dirigir a você. Qual é o vosso nome? Eu, sim, senhor? Correto? O senhor está certo. <risos> Pronto, acabou? Aprendi ali uma grande lição. Meu irmão, você é uma autoridade do reino de Deus aqui na Terra. Você pode não ter seminário, não ter carteirinha de pastor, você pode ser novo convertido, você pode não saber nem de cor nenhum texto bíblico, mas se você entregou o seu coração ao Senhor Jesus, Ele te arrancou do império das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor, e hoje, como a Bíblia diz, você é o embaixador dEle aqui na terra, e o, repre... e o... E o representa diante de todas as outras autoridades espirituais, você é um representante do Rei Jesus. Então, use a autoridade que você tem. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de feitiçaria, de situações demoníacas, de medo do medo, medo das opressões, Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra poderes e autoridades, se fizer uma transliteração da língua grega é principados e potestades contra os dominadores deste mundo das trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais eu não luto contra aquela pessoa eu luto contra o mal que está por trás dela não é a bala que é o meu inimigo, inimigo é o ladrão. Não é aquela pessoa que está me fazendo mal que é o meu inimigo, o meu inimigo é quem está por detrás dela. Segundo os Coríntios, capítulo 10, versículo 4, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E na continuação do texto fala de fortalezas mentais falam de, 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 de lógicas e lógicas na, na mente da pessoa, então por isso que nós devemos lançar, nos lançar contra essas forças espirituais do mal, como? Nos aproximando de Deus, e você se aproxima de Deus com o quê? Com jejum e oração, e por jejum eu não estou falando de você ficar sem comer, por jejum eu estou falando de você separar um tempo para Deus, para que aquilo te torne mais sensível diante de Deus, Jejum é o seguinte, eu vou tirar uma coisa da minha vida para poder dedicar aquele tempo para Deus. Não é ficar sem comer. Então, se nós fizermos isso, eu te digo, certamente venceremos. Porque nós não estamos lutando é, contra... É, ou melhor, vou falar da seguinte forma, porque nós estamos lutando contra alguém não é que nós derrotamos Ele com a nossa própria vida, mas nós derrotamos essa pessoa, esses personagens, essas forças em Cristo Jesus, quando Cristo triunfou sobre eles. Aqui eu já estou falando da mística da fé. Na fé nos diz o seguinte, naquele momento que eu me abri para o Senhor Jesus, eu fui batizado em Cristo Jesus, eu fui mergulhado em Cristo Jesus eu agora sou enxertado no corpo de Cristo, está entendendo agora o pão da ceia? Eu sou parte do corpo de Cristo, aquele pedacinho de pão sou eu, é uma parte de Jesus que sou eu, então eu sou parte do corpo de Cristo, se eu sou parte do corpo de Cristo, eu sou, não estou dizendo que eu sou o Cristo, mas eu sou parte do corpo de Cristo, com a mesma autoridade de Cristo, e Cristo é o cabeça é Jesus, o corpo é a igreja, e igreja, eu não estou falando de instituição, eu estou falando daqueles que têm a sua fé em Cristo Jesus. Nós estamos falando de coisas espirituais com linguagem espiritual, compreenda, venha comigo no pensamento. Se você é parte do corpo de Cristo, você tem a autoridade do corpo de Cristo, a autoridade do próprio Cristo. Foi por isso que Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Isso não é individualmente, isso é coletivamente. E de fato, ao longo dos anos, a igreja fez muito mais obras do que Jesus fez, quando andou aqui na terra. Colossenses capítulo 2 versículo 15 diz assim, que Jesus despojando principados e as potestades, forças espirituais da maldade, não é? Publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz. Num dos próximos domingos eu quero revelar um pouquinho mais para vocês tudo isso que aconteceu na cruz que era um segredo eterno, que nem estes Principais e potestades conheciam, mas essa obra da morte e ressurreição de Jesus, não só mudou a história do mundo e da humanidade, como mudou a história da minha vida e da tua vida, e foi ali que Ele nos resgatou, foi ali que Ele fez algo por nós, eu quero terminar lendo um texto bíblico, quer acompanhar em pé comigo? Efésios capítulo 1, do 16 ao 23, texto longo, mas dá para você acompanhar aqui comigo, Paulo está dizendo àquela igreja, eu não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu já começo com uma pausa aqui, é, ore pelos seus irmãos, faça como Paulo faz, mas eu continuo. Olha o que ele orava, olha o que ele orava, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria... E de revelação no pleno conhecimento dEle. Revelação é tirar o véu. Revelação é enxergar claramente. Iluminados os olhos do vosso coração. Para saberes. Ele dá aqui vários itens. Qual é a esperança do seu chamamento? Vou te comentar isso rapidinho. Olha para mim aqui. Olha o que Deus está dizendo, Paulo está dizendo assim, eu estou orando, para que os seus olhos sejam abertos, se tem uma compreensão espiritual, qual é a esperança, esperança é uma coisa que está no futuro, certo? Que está no presente deixou de ser esperança, já tem, então é o que eu espero, é o que eu aguardo, ok. Qual é a esperança do seu chamamento? Em outras palavras, o texto já está dizendo você é uma pessoa chamada por Deus, e você atendeu esse chamado, você disse sim para Deus, qual é o plano que ele tem para esse chamado seu? A gente não vai saber tudo, como eu já disse aqui domingo, alguns domingos atrás, Deus não vai me dar um mapa na minha mão, Ele vai me falar uma coisa de cada vez, mas você imagina no coração daquele rapazinho de 19 anos de idade, quando chega em casa depois, maluco, porque eu não dormi aquela noite inteira, pensando naquele ser, naquele anjo, naquele homem, sei lá o que, que era, aquele indivíduo. Aquela palavra tão clara para mim, tão clara, como que orientando, não falou tudo da minha vida, mas orientou quase que os próximos passos que eu deveria tomar ali me deu revelação do meu chamado, do meu chamamento, eu sabia quem eu era para que eu existia, era isso. Eu te digo, Deus está dizendo aqui que Paulo orava, e quando eu li esse texto eu orei por você, tá? Eu orei por cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Eu orei, Deus, abra os olhos do entendimento, para que cada irmão, cada irmã, compreenda quem ele é em Cristo Jesus é o seu chamado na vida, para que, que você está vivo nesse mundo? Vou continuar a leitura, olha outra coisa que ele fala, qual é a esperança do seu chamamento? Outra, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? O que, que o texto está dizendo? Meu irmão, qual é a tua riqueza em Cristo? O que, que você possui em Cristo? Qual é a autoridade que você tem? Qual é o poder de Deus que está à tua disposição? Continuo, qual a suprema grandeza do seu poder para conseguir cremos, ou seja ele está falando, eu quero que você compreenda este poder de Deus o que é o tamanho e o poder, vou ser redundante, qual é o poder desse poder, quão poderoso é esse poder, desculpa que é redundância para nós que cremos segundo a eficácia do seu poder continua aquela a leitura ele diz que é o mesmo poder, né, o qual ele exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Aquele poder de Deus que disse assim: basta. E diz que o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder, ele está dizendo, esse poder, e que fez Cristo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, ele até completa, e de todo nome que possa se referir, de qualquer autoridade, humana ou espiritual, não só no presente século, lá onde Paulo está vivendo, mas também no vindouro, olha nós aqui, e pôs todas as coisas, debaixo dos seus pés, E para ser o cabeça de todas as coisas, o deu a igreja, deu esse poder à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele, ou a continuação daquele, o complemento daquele, a totalidade daquele, que a tudo enche em todas as coisas. Para compreender um texto desse, você tem que ler umas dez vezes e área por área, ponto por ponto pensando e meditando mas o que o texto está dizendo é o seguinte, eu estou orando para que seus olhos se abram e você compreenda melhor quem que você é em Cristo Jesus Gru filhos de um sacerdote lá em Éfeso chamado Seva foram expulsar um demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele o demônio olhou para ele e falou <risos> Jesus eu conheço. Paulo bem sei quem é. Mas é vocês? Quem são? Ainda deu um couro nos caras. Eu gostei da expressão, Paulo, eu bem sei quem é. O que fez de Paulo apóstolo ser quem ele era? A revelação e o conhecimento dele, que está orando para que você também tenha. Porque Deus não tem filhos prediletos. O que ele revelou para Paulo, para João, para Pedro e para todos esses homens, revela para mim e para você também. Essas, esses homens e essas mulheres que ao longo da história marcaram a história. Quando eu lhe citei aqui, Catherine Marshall, por exemplo, uma senhora, a revelação que ela tinha de oração, eu falei: eu quero Deus, essa intimidade que essa mulher tem com o Senhor. Eu preciso aprender isso. E assim, eu te digo uma coisa. A autoridade que você tem em Cristo Jesus é muito mais do que você imagina. A vida que Deus quer que você tenha é muito mais rica do que a vida que você tem vivido até agora. Então, meu irmão, que você descubra as riquezas de Cristo Jesus que estão à tua disposição. Nós temos uma eternidade toda para experimentar a cor de Deus, mas eu não quero esperar chegar lá. Eu não quero chegar no céu com arrependimento, sabe? Chegar lá no céu e daí eu descubro, eu falo: meu Deus, por que eu não descobri isso lá atrás? Pois é, estou te dando a chance hoje. Por isso, se aproxime de Deus. Resista o diabo. Ele vai fugir de vocês. Eu gosto da expressão: ele vai fugir de vocês. Eu não vou enfrentá-lo. Ele vai fugir de mim. Por quê? Porque ele vai dizer: Ah, Jesus, eu conheço. E você também. Eu bem sei quem você é ele vai fugir de você você vai ter uma vida vitoriosa e é por isso que a Bíblia diz, nós somos mais que vencedores vencedor foi Jesus foi ele que lutou e fez tudo isso por nós eu só estou ganhando os royalties daquilo, tudo que ele fez que Deus abre nossos olhos amém é nesse momento que nós vamos fazer algo aqui agora nós vamos orar você vai usar essa autoridade que você tem você vai chegar diante de Deus como um filho Fala, Pai, eu agora não vou pedir por mim. Eu quero pedir por essa pessoa aqui. E eu peço que o Senhor a liberte nesse momento. Que o Senhor repreenda todo o mal que está ali. Creia, só isso. Deixa o resto nas mãos de Deus. Mantenha esse amor e essa paixão. Esse amor que Deus colocar no seu coração por essa pessoa. Deixa isso ao longo da sua semana. Demonstre esse amor para essa pessoa. Como ensina Yang Show naquele livro, A Quarta Dimensão, já veja a pessoa no meio da igreja, já veja a pessoa restaurada, já veja a pessoa modificada, transformada. Você não vai orar o que ela está hoje, você vai orar a resposta da oração. É isso. Vamos fazer isso nesse momento? Vamos fazer isso? Ora nesse instante. Traz essa pessoa na sua mente nesse momento. Pai, como Tua igreja nesse momento, nós oramos para que cada homem e mulher que citados hoje na mente desses meus irmãos e irmãs, nós oramos que eles sejam livres pelo Teu poder. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor repreenda Satanás e as suas obras e quebre, destrua as obras do diabo na vida dessas pessoas. Liberte-as. E que a verdade do Evangelho brilhe em seus corações e em suas mentes. Para que eles compreendam quão amado eles são pelo Senhor. E o futuro brilhante que o Senhor tem para a vida deles. Eu oro também pela vida dos meus irmãos e irmãs aqui. Que seja assim na vida deles e delas. Que eles se redescubram nessas aventuras da oração. E passem a te conhecer ainda melhor, de maneira muito mais profunda que possam se dedicar à oração e ao estudo da Tua Palavra, e que isso ilumine o seu entendimento, para que compreendam a riqueza que eles têm em Cristo Jesus. Certos de que essa semana será uma semana de revelação espetacular, nós aguardamos com expectativa o que o Senhor vai fazer na nossa vida já nessa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e uma boa semana para você. Vá em paz. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.